0: Olá pessoal, aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online e vim hoje aqui falar com vocês um pouquinho a respeito de prematuridade. Infelizmente o Brasil é um dos 10 ma- países né, com o maior número de nascimentos prematuros, ok? Então infelizmente o Brasil está entre os 10 maiores é, entre os 10 países com é, maior número de nascimentos prematuros, o que não é nada da gente se orgulhar, né? não é motivo nenhum de orgulho, a prematuridade, ela está muito relacionada à baixa renda, à baixa escolaridade, à pobreza, tá? Não que crianças prematuras nasçam só em situações é, adversas, mas a gente tem um número maior de nascimentos prematuros, principalmente em países em desenvolvimento, tá? Tá? Países como a África, Brasil, entre outros, são países aí que infelizmente têm um número alto de nascimento prematuro. E o que é um nascimento prematuro, gente? Quando um bebezinho, ele nasce com menos de 37 semanas, tá? Então, um bebê que nasce com 36, 35, 34 são considerados prematuros. Tá? E nós temos aí bebês também que são muito prematuros, crianças que nascem aí praticamente com 22, 23, 24 semanas de gestação, tá? é uma prematuridade aí muito extrema quando a criança ela nasce de 37 ou mais já não é mais considerado prematuro mas sim já nascimento a termo apesar da criança não ter completado as 40 semanas né de gestação é, entretanto já não é mais considerado prematuro quando a criança nasce após é, é, 37 semanas gestacional tá e nós temos uma as crianças também que nascem muito muito prematuras. Tá? Por volta aí de 22, 23, 24 semanas. O problema... Né, do nascimento prematuro, gente, é que o bebê ele ainda está em processo de formação, né? O organismo dele ainda está em formação. Não sei se aqui todos sabem, mas nós seres humanos já nascemos prematuros aos nove meses. É, nós nascemos prematuros, sim, apesar de nascer com 40 semanas, tá? Mas nós somos a única espécie animal. Que nasce sem nenhum tipo de prontidão, né? Ah, ah, se deixar o bebezinho, ele não consegue sobreviver de forma nenhuma sozinho. Ele vai precisar de alguém para ser a extensão do corpo dele alguém para alimentá-lo, alguém para pegá-lo, locomovê-lo sentir por ele o que ele está sentindo, né? perceber as emoções que ele expressa por meio, né? a comunicação que ele faz com o meio, por meio das emoções, né? Então, o outro, que em geral acaba sendo muitos pais, a mãe, o pai da criança, que é esse outro, né? Acaba atendendo as necessidades da ah. criança, tá? É, algumas teorias dizem que nós nascemos prematuramente, digamos assim, né, aos 9 meses, 40 semanas, por conta da caixa craniana que não passaria pelo canal vaginal da mulher, tá? Então, como a gente tem que continuar a se desenvolver aí, então a criança, ela, ela nasce, né, vou usar esse termo prematuramente, aos 40 semanas ou 9 meses, e termina-se de, de desenvolver aí é, nos próximos 3 meses, né, que é a esterogestação, chamada de esterogestação, os 3 primeiros meses após o nascimento da criança que nasce a termo, que nasce de 40 semanas ou que nasce aí de 9 meses. Ok? Então, vamos voltar a falar da, do prematuro prematuro. Aquele que nasce com menos de 36 semanas, tá? Então, quando uma criança ela nasce muito prematura, gente, quando ela nasce antes de completar 30 uhum. semanas aí, muito prematura, infelizmente é uma criança que corre risco de vida, tá? É um bebê que pode ou não sobreviver, graças a Deus e a todas as nossas novas tecnologias, é possível hoje um bebê de 22 semanas sobreviver fora do útero de sua mãe, tá? Por conta de aparelhos, de toda a tecnologia que existem hoje. Entretanto, ainda assim, é possível que essa criança não consiga Sobreviver por ter nascido muito prematura, tá? Então, a prematuridade extrema é uma das causas de mortalidade infantil, tá? Prematuridade extrema atinge números aí de crianças que que morrem no seu primeiro mês de vida, tá? Então, infelizmente, é uma preocupação, sim. Sim. Mães e pais que têm filhos muito prematuros, eles passam por uma ansiedade muito extrema, muito forte, tá? Ah, É comum mães e pais de bebês muito prematuros, muitas vezes, nem chegarem a a frequentar muito a UTI Natal, ficar de olho nos seus bebês, até como uma forma de proteção. da dor, né, o luto, então eles evitam ter contato com esse bebê, algumas pessoas que trabalham no hospital podem até achar essa ação como cruel, olha só, os pais não querem nem vir ver o bebê aqui no hospital e tal, mas isso é comum, gente, como um mecanismo de defesa, né, inclusive, mas o bebê, que sendo cuidado pelo hospital, sendo visitado por esses pais, cuidado, mesmo esses esses pais com altíssima ansiedade, porque gera uma ansiedade elevadíssima. Afinal de contas, o bebê dele pode morrer, né? Caso for uma prematuridade muito extrema. Dados de pesquisa também mostram a associação com depressão pós-parto, né? Então, mães de filhos muito prematuros... Como elas ganham alta, mas o filho não, o bebê fica no hospital, essa ansiedade, esse luto que ela tem que fazer do bebê idealizado, porque todas as mulheres e homens têm um bebê idealizado, que é aquela criança né, que vai nascer saudável, vai nascer com determinadas características físicas, determinadas características psicológicas, comportamentais. E de repente algo acontece e esse bebê não é mais aquele bebê né, dos sonhos idealizado, não é aquela criança que vai nascer no tempo adequado. É uma criança né, real e que esses pais têm que se haver agora, lidar com o luto do bebê idealizado e começar a aceitar, a conviver e conhecer esse bebê real que é um bebê que exige muito cuidado, tá certo? Então, um bebê que necessita de uma atenção especial, de cuidados especiais. Existem alguns hospitais espalhados aí pelo nosso Brasil, amigos da criança, que tem a chamada é, o método canguru, né? Em vez da criança, e isso não muito prematuras, as crianças prematuras, né? Em vez de ficarem lá na, na incubadora, elas ficam um bom tempo no colo da mãe, na, no colo do pai, contato pele a pele, tá? Uhum. E muitas pesquisas hoje mostram a grande eficácia desse mãe, pai, canguru, porque a criança que fica em contato pele a pele por um máximo de tempo... Com a sua mãe, por exemplo, ou com o seu pai, essa criança, ela tem grandes probabilidades de ganhar alta muito mais rapidamente, tá? Ganhar peso também muito mais rapidamente. Uma criança que geralmente nasce prematura, ela também nasce abaixo do peso. O que é nascer abaixo do peso? É nascer com menos de 2,5 kg. E E muito baixo peso é aquela criança que nasce com menos de 2 kg, em geral, crianças que nasceram muito, muito prematuras são crianças que também apresentam muito baixo peso, ok? Então aumenta aí as consequências aí é, para o desenvolvimento dessa criança, tá? O, o desenvolvimento cerebral, cognitivo pode ser afetado aí, de repente, com isso. Antigamente, hoje já não acontece isso com tanta frequência, até acontece em poucas regiões no país, mas antigamente era muito comum, por exemplo, que a criança que nascia prematura e ficava lá na incubadora... É, e não protegiam os olhinhos desse bebê devido à luz muito forte que fica na incubadora para a criança, né? E podendo assim, chegar na temperatura correta, porque a incubadora ela tem que ter mais ou menos a temperatura que a criança precisa para ir se desenvolvendo e etc. Mas acontecia muito da luz ser muito forte, ninguém protegeu o olhinho do bebê muito prematuro e muitos ficaram cegos. Tá? Vocês devem por aí conhecer uma outra pessoa que tenha deficiência visual devido ter nascido aí prematuro, ok? Uma criança que nasce prematura, gente, ela precisa da chamada estimulação precoce. Assim que ela ganhar alta do hospital e vai pra casa, primeiro, né, que essa mãe, ela já vai é, ser uma mãe com... com com ansiedade, às vezes com depressão, alguma alteração emocional por ela ter vivenciado esse momento. É uma mãe que, apesar da criança ter nascido, ela não pôde dar banho na criança, alimentar a criança, ter, ter contato 24 horas com essa criança. Então, isso vai tirando dessa mulher, muitas vezes, aquela sensação de empoderamento, de saber cuidar do seu bebê, né? ela já tá fragilizada, muitas vezes ela já se sente incompetente, muitas vezes ela já se sente um monstro por não ter gerado um bebê idealizado, um bebê bonito, ideal, que nasceu no peso, no tempo certo, tá? São muitos bichos papões aí que vão acontecendo aí nesse momento, tá? E a gente, psicólogo principalmente, eu sei que tem outras profissionais assistindo a gente também, tem até mães de prematuras assistindo a gente também, um beijo pra todas vocês, tá? É, mas como esse canal ele é mais voltado, né, para psicólogos, então assim, nós psicólogos precisamos ficar muito atento a tudo isso. Nós não podemos voltar o nosso olhar só para a criança, só para o bebê. Eu vou falar já já o que a gente vai fazer com esse bebê. Mas a gente não pode esquecer que tem o pai, que tem a mãe ali que também precisa muito da nossa atenção, do nosso apoio, da nossa orientação ok? Então, fazer uma avaliação, ficar atento né, a tudo que esses pais têm para falar é super importante, ok? Principalmente porque essa criança, quando ela sai do hospital, ela precisa de um pai, de uma mãe saudável para cuidar dele, né? Então, nós precisamos manter esse pai e essa mãe saudável, ok? E, então, é importante a gente saber disso, Agora, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento da criança que nasce prematura, gente, é, é, apresenta, em geral, atraso. Por quê? Vamos supor, se a criança ela nasceu de oito meses, vamos supor que a criança tenha nascido prematura, uma prematuridade que não, tá, não traz tanto risco de vida, assim, a criança, tá? Como uma criança que nasce aos 23 semanas, 24 semanas tá? de gestação. Então, vamos supor que aconteça isso, é, então, do, do bebê nascer com oito meses. Ou seja, a, a idade maturacional dele é de oito meses gestacional, idade de feto. Ah, um bebê que nasce de nove meses, né? 40 semanas. Então, aí quando ele nasce, ele nasce a termo. E aí a gente espera que a criança com um mês faça alguns comportamentos. Com dois meses faça outros comportamentos. Com três meses, outro. E assim por diante. Então, o primeiro ano de vida da criança, do ah, bebê, é um dos mais importantes. Nunca em toda a nossa vida, todo o nosso ciclo vital... Vamos nos desenvolver tanto quanto no primeiro ano de vida. Um bebê que nasce totalmente dependente, não consegue erguer a cabeça, virar o rosto, controlar as as partes do seu corpo, não sabe, não não consegue nada, gente. E depois de 12 meses, já falar papá, mamãe e andar é muita coisa num curto período de tempo. 12 meses apenas a criança ela faz coisas né? que jamais em outra época da nossa vida a gente vai ter um desenvolvimento tão grande assim, né? depois a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo, aí passa toda a nossa infância, adolescência e atingimos a vida adulta, mas ah, uma mudança tão significativa de comportamentos e de aprendizagem, nunca mais a gente tem, é nesse primeiro ano de vida mesmo e ele é um dos mais importantes da vida de todo ser humano Tá? Então, vamos imaginar a criança que nasceu a terma, que nasceu de 40 semanas, ela tem comportamentos para fazer com um mês, dois, três, quatro. Mas uma criança que nasceu com oito meses, que nasceu com sete oh, meses, oh. que nasceu com seis meses, eu posso esperar dela o mesmo comportamento que eu esperaria de uma criança que nasceu aos nove meses? Ora, oh. se ela nasceu de seis meses e já faz um mês que ela nasceu, então eu não posso comparar o desenvolvimento dela com o desenvolvimento de uma criança que nasceu com 9 meses, com 40 semanas, gente. É bem diferente, né? A gente tem a maturação, né, que é a idade maturacional, que é orgânica, ok? Então, a maturação desse bebê que nasceu com 6 meses, não é a mesma da criança que conseguiu nascer aos 9 meses. Então, eu não posso comparar o desenvolvimento de uma criança que tem um mês mas que nasceu aos sete meses, e uma criança que tem um um mês, mas que nasceu aos nove meses. A gente não pode comparar esse desenvolvimento. Então, quando a gente vai fazer a avaliação do desenvolvimento da criança, é de extrema importância que a gente pergunte para os pais, né? Se a criança nasceu prematura ou a termo, porque se nasceu prematura, é importante que nós, ao fazermos, então, a avaliação do desenvolvimento, a gente faça o que chama de idade corrigida. Tem que corrigir a idade do bebê tá certo? Então, não dá pra esperar que uma criança que nasceu prematura faça os mesmos comportamentos de que alguém nasceu com nove meses. E quando isso começa a se regular, gente, por volta de um ano de idade, mas com dois anos de idade, já tá tranquilo, tá? Os dois já estão já equiparados, mas olha só algo que eu preciso dizer pra vocês. Estimulação precoce para quem nasceu baixo peso, prematuro, a gente tá falando de prematuro, desculpa. Quem nasceu prematuro, em geral, nasce baixo peso também, né? Mas quem nasceu prematuro, nós precisamos procurar desenvolver, né? Formas de oferecer a estimulação precoce. São bebês que precisam. Bebês pais e mães que precisam de profissionais capacitados, que é o caso do psicólogo perinatal deveria ser um profissional capacitado para isso, tá? Para fazer então a estimulação precoce. O que é fazer a estimulação precoce? É fazer a avaliação do desenvolvimento do bebê, corrigindo a idade, vendo aonde estão tá os atrasos, estimular a criança e ensinar esses cuidadores, pai, mãe, avó, quem for, os cuidadores primários dessa criança, a como estimular em casa, tá certo? Como é, que em casa eles podem fazer para evitar que essa criança mantenha atraso no desenvolvimento? É de extrema importância que essa criança ela possa ir se desenvolvendo de forma adequada, sem Muitos atrasos, porque o muito atraso no desenvolvimento, futuramente, traz algumas consequências. Algumas pesquisas mostram dificuldades de aprendizagem, déficit de aprendizagem, lá na idade escolar, quando eles estão lá na escola já, entende? Por isso que é importante, se na sua cidade não tem, né, um um espaço que faça estimulação infantil, é importante você descobrir aonde na sua região é feito, é realizado, tá? Então... Em geral, a paz, tá? As apas espalhadas pelo Brasil, elas realizam estimulação precoce. Não são todas, mas a gente tem algumas, né? Essas é, escolas, é, universidades, desculpa, universidades também que tenham aí curso de psicologia, é, enfermagem. Então é importante estar verificando, porque várias universidades oferecem também o programa de estimulação precoce, tá? E também o próprio pediatra da criança, que nas consultas, né? Ele pode estar fazendo a estimulação e ensinando os pais a como fazerem em casa também, ok? Então, quando o bebê sai do hospital, ele precisa de uma estimulação precoce, estimulação do desenvolvimento. E olha só, algumas pesquisas no nosso país já mostraram Que pais e mães no nosso país não sabem nada a respeito de desenvolvimento infantil. Eles não sabem o que esperar do comportamento de uma criança quando ela tem um mês, dois, três, quatro, cinco, seis e aí por diante. Eles não sabem. Eles eles se baseiam, ah, o meu sobrinho com tantos meses começou a sentar, engatinhar, andar, falar. Ah, o meu primeiro filho com tantos meses, ele se baseia nas experiências deles, mas eles não têm noção. Do que é realmente esperado para o desenvolvimento da criança em determinada idade. Então aí a gente tem um agravo. Quando os pais não têm esse tipo de informação, o que a criança fizer para eles está tudo bem, está tudo certo. né? Ah, que legal, meu meu filho demorou para fazer isso né? em comparação ao meu sobrinho, ao ao filho da minha vizinha, sei lá quem tá bom então é importante que a gente possa oferecer todas essas informações para os pais tá de forma com que os pais então possam fazer estimulação em casa com seus bebês com seus né é, prematuros é, e levando para programas de estimulação precoce também ok então é isso, pessoal. Rapidamente falei aí a respeito da prematuridade. Eu não consegui ler o que vocês foram escrevendo aí, nem no Instagram, nem no Facebook, ao longo da live, porque eu estava aqui falando, né, concentrada em dar a aula. Mas agora eu estou abrindo para as perguntas, ok? Então quem quiser fazer as perguntas agora... Eu posso estar tá respondendo, desde que esteja ao meu alcance, porque eu sou psicóloga, tá? Se for uma pergunta mais baseada aí na medicina, na, na pediatria, talvez eu não, não consiga responder. Mas dentro da psicologia, estou aqui para responder, ok? Vamos ver então, tem a Cris, Cris Souza aqui fazendo a pergunta para mim. Fui sua aluna e hoje sou mãe de duas meninas. A minha mais velha nasceu de seis meses, sofremos muito em vir para casa e ela ficar no hospital. Hoje ela tem 10 anos e minha segunda nasceu de 8 meses, as duas de parto normal. Um beijo pra você, Cris. É claro que eu lembro de você. Saudade grande, né? Ah, Não sabia dessa sua história, Cris. Estou sabendo agora. E realmente agradeço por você compartilhar aí conosco, né? É um momento de muita ansiedade, né? Já se passaram 10 anos e você se lembra disso, né? É um momento de muita ansiedade, desespero. Porque é uma situação que a criança realmente precisa de muito cuidado. Ah, O pai e a mãe... Fantasia, gente, que vai sair do parto e vai pra casa com o bebê, tem lá o berço, né, as coisas, então espera-se que a criança vá e de repente só chega o pai e a mãe sem o bebê, o bebê tá lá no hospital precisando de cuidados, essa mãe tá com, com o seio querendo amamentar e não pode, tem horário... É muito estressante, é muito difícil essa situação. Obrigada, Cris, muito obrigada. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Instagram fazendo pergunta. Como funciona essa estimulação? A Zilmara tá perguntando. A estimulação é para verificar se a criança ela tá fazendo o que é preciso fazer, em determinada idade da criança. Então, vamos supor, a criança com 3 meses de idade, quando ela nasce de 9 meses, quando ela não nasce prematura, aos 3 meses de idade, é esperado que ela pegue objetos com a mão, que ela leve esses objetos à boca, ok? Que ela fique de bruço e consiga manter o equilíbrio do, do seu pescoço, da sua cabeça, 45 até 90 graus de preferência, ela começa a fazer algum esforço para rolar né, na cama, ficar de bruço, aí depois ela fica de costa ou de costa de bruço, por volta dos quatro meses, entende? Existem alguns instrumentos, como o portage, que é um, um, uma escala operacionalizada do desenvolvimento, existe a bailey, né? que ela foi traduzida para o português agora, em julho do ano passado. Então, ela está super recente, ela é uma das mais utilizadas no mundo inteiro. Ela é considerada padrão ouro, né? o mundo inteiro usa a Bailey. Existe o Denver, que ele é super facinho de ser utilizado também, o Denver 2 tá? Ele é um é bem tranquilo de ser utilizado e existe também a ficha do Ministério da Saúde que costuma vir lá na carteirinha dos bebezinhos né lá de vacinação tá certo tem lá todo um, uns quadros que ensinam como fazer a avaliação os próprios pais podem fazer em casa baseado nessa ficha do desenvolvimento infantil do Ministério da Saúde ok Tem de graça na internet, depois você procura aí também na na internet, ficha do desenvolvimento infantil do, do Ministério da Saúde, que é facinho de aplicar, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Você pode indicar essas fases do desenvolvimento? As fases do desenvolvimento, ela vai por toda a vida, desde a fecundação até a morte, ok? E as fases do desenvolvimento que eu estou falando hoje aqui são os, os primeiros meses do desenvolvimento do bebê, que são os 12 primeiros meses. Tá certo? Conselho você procurar um psicólogo então, ou um pediatra que possa estar tá fazendo a avaliação do seu bebê, ok? Deixa eu ver quem mais, tem perguntas aqui qual a principal função em relação ao sofrimento psicológico em uma situação de prematuridade acolher, né elaib elaibispo el, el, el <risos> acho que é isso, né então a nossa principal função é acolher o sofrimento ter uma escuta né? atenta, atenciosa, empática para com a dor, para com a ansiedade desses pais. Então, ouvir tudo que eles têm para dizer a respeito daquele bebê que era idealizado e como que eles têm que dar agora com o bebê real, né? E o bebê é um cartão de visita dos pais, né? Então, os pais ficam assim, olha, né? Que bebê lindo. Então, eles ficam todos orgulhosos, né? E, de repente, eles já são pais, o bebê já nasceu e ninguém viu esse bebê. Ninguém pode ver esse bebê porque ele tá onde? Lá no hospital. E isso traz muito sofrimento. Então, é assim que a gente deve acolher, com escuta empática. Ah. Acolhendo, cuidando da saúde mental desses pais e orientando eles também a respeito, né? Do desenvolvimento infantil, da importância do aleitamento materno, após né, a alta dessa criança, desse bebê, tá? Entre várias outras coisas. Porque quem tem alta ansiedade, estresse ou depressão tem consequências para o próprio organismo, para a própria mulher, então se ela tem na gestação, isso traz consequências para o pós-parto, mas também traz consequências para o bebê. Tá bom? Como a gente falou de desenvolvimento infantil hoje aqui, é bom que vocês saibam que mulheres que têm alta ansiedade, estresse ou depressão, elas no pós-parto, elas não conseguem muito, na maioria das vezes, oferecer aí um ambiente muito saudável de desenvolvimento para a criança, o que faz com que as crianças apresentem atraso no desenvolvimento também. Então não é só nascendo prematuro, baixo peso que a criança apresenta atraso no desenvolvimento. Uma das condições de risco para atraso no desenvolvimento também é alterações emocionais, maternas, nesse período perinatal, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, Aqui no Facebook ninguém tá fazendo nenhuma pergunta. Aqui no Instagram acho que eu já respondi também. Então é isso aí, pessoal, agradeço muito a participação de vocês, eu fico muito feliz de ver né, as salas cheias, vocês querendo saber a respeito do assunto. Um beijo para todos vocês, foi muito bom estar com todos vocês aqui, até a próxima, tchau, tchau!